0: Bom dia. 10 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 9 horas da manhã em Cabo Verde. 11 horas em Angola. Meio-dia em Moçambique e na África do Sul. E agora, temas para este jornal.
1: Sissou Kambaló é garante eleições ainda este ano, antes da chuva, onde de calor arrasa São Tomé, morreu Francisco Pereira, combatente da liberdade da pátria. Estas e outras notícias já a seguir, edição com João Pereira da Silva. Dezenas de milhares de crianças em Moçambique, Zimbábue e no Malawi estão em risco de vida devido à cólera. Um perigo agravado com a época dos ciclones que ameaça a trazer ainda mais cheias. O aviso é da Save the Children's. Paula Borges.
2: A Save the Children analisou os dados da Organização Mundial de Saúde e dos governos destes países e concluiu que os casos de cólera aumentaram mais do que quatro vezes entre 2022 e 2023. Aumentaram de cerca de 95 mil para mais de 26 mil. Há 1.600 mortes registadas nos três países e isto torna este surto de cólera o mais grave dos últimos anos poderá ser mais um ano devastador. As temperaturas na zona estão muito elevadas. Tem chovido ainda mais do que o normal. As tempestades sucedem-se e isto tem facilitado a disseminação do vibrião colérico. Zimbábue, Moçambique e Malawi reportaram mais de 13 mil novos casos. Só desde janeiro, a cólera é uma doença altamente contagiosa. Espalha-se depressa através da água contaminada, também em áreas inundadas e onde é deficiente o acesso à água potável. Em Moçambique, a Save the Children destaca que o cocktail conflito, insegurança alimentar e impacto dos fenómenos extremos é de enorme risco. Qualquer novo, novo evento tem o potencial para deixar a situação de cólera fora do controle.
1: Os avisos da Save the Children. Em Maputo, hoje há debate parlamentar com a revisão da lei eleitoral na agenda, mas o MDM também quer discutir os recentes ataques terroristas em Cabo Delgado. de Lisboa.
3: São muitas as expectativas que giram em torno da nonação ordinária da Assembleia da República que vai decorrer numa altura em que a violência extrema agudiza-se em Cabo Delgado. E o MDM entende, por isso, através do seu voz de bancada, Fernando Bismarckes que é este assunto não deve ser marginalizado.
4: Há várias versões uh, em relação ao conflito de Cabo Delgado e agora há uma tendência de alastramento para a província de Nampula. Portanto, a Assembleia da República não pode se aliar a este problema, tanto Cabo Delegado em Moçambique.
3: Para o porta-voz da bancada parlamentar de Renan, Marinal a revisão do pacote eleitoral deve merecer a atenção de todos.
4: Todos aqueles que querem participar no processo de eleições devem ir garantidos de que a lei é razoável e irá efetivamente garantir a vitória de quem quer que for tanto a concorrer para essas eleições.
3: A criminalidade organizada, entre outras matérias, devem também ser abordadas nesta sessão, diz Feliz Silvia, voz da bancada da FRELIMO. Nós, como bancada parlamentar da
0: FRELIMO, estamos cientes de que a nossa responsabilidade é garantir o funcionamento pleno e que é em decorro da Assembleia da República.
3: A nona sessão ordinária da Assembleia da República inicia nesta quinta-feira e se prolonga até 30 de maio. Na
1: Guiné-Bissau, o presidente Omar Sissoko Embaló prometeu marcar novas eleições legislativas ainda este ano, antes da época das chuvas, em junho, e insiste que as presidenciais se vão realizar em novembro de
4: 2025. Campos. Foi à margem de uma visita ao mercado central de Bissau que Sissoko Embaló revelou a intenção. Diz mesmo que já tem pronto o decreto para marcar a data das legislativas e que aguarda apenas que a Comissão Nacional de Eleições conclua a atualização dos cadernos eleitorais e proponha uma data. Recorde-se que o Presidente dissolveu o Parlamento em dezembro do ano passado e ainda não há data concreta para novas eleições, que disse queria que fossem em março ou abril deste ano, sem, contudo, adiantar uma data concreta. A Sissou manifestou-se convicto de que até junho vão realizar-se, palavras suas, mas precisou que não é possível, pois não serão agendadas antes da época das chuvas, ou seja, até junho. O chefe de Estado de guinense descartou juntar em simultâneo as eleições legislativas e presidenciais, voltando a referir a data de novembro do próximo ano para as presidenciais contestada por aqueles que defendem que devem ocorrer no final deste ano, antes de terminar o atual mandado presidencial em fevereiro de 2025. O presidente indicou ainda que está a falar com a comunidade internacional para pedir ajuda financeira para o novo voto eleitoral, resultado da dissolução do Parlamento com a maioria da coligação Pai-Terra-Ranca, liderada pelo PAIGC. Sissou Kimbaló comentou ainda as denúncias de ataques e ameaças aos jornalistas. Sobre o assunto, respondeu que deviam ter orgulho do presidente da República que tem. Fim de citação. E nessa mesma altura,
1: uh, o Marcelo Cabalol lamentou a forma como o, o seu Conselho Especial, Nuno Gomes de Abian, se demitiu de funções. O Provedor de Justiça e a Ordem dos Médicos de Cabo Verde vão assinar em breve um protocolo de colaboração que vai permitir ao Provedor dar seguimento às reclamações e queixas dos utentes do Sistema Nacional de Saúde
3: de forma a termos uma assessoria técnica especializada de ordem dos médicos nas queixas que recebemos na Providoria de Justiça. Nós pensamos também que iremos trabalhar um documento conjunto, que iremos apresentar conjuntamente as várias entidades eh, que constam esses pontos aqui levantados na perspectiva de melhoria, dos cuidados de Saúde, a é bem de
1: Cabo Verde. José Carlos Delgado, Provedor de Justiça de Cabo Verde. Já o bastonário da do Ordem dos Médicos, Danielson da Veiga, partilhou com o Provedor a preocupação com a tabela de preços imposta ao setor privado. É algo negativo, porque realmente nós tivemos consultas às ordens da Comunidade Médica Portuguesa, tanto do Brasil e do Portugal, Todos, inclusive, emitiram um parecer a dizer realmente não são a favor, porque a nossa Constituição, tiveram que rever a nossa Constituição, emitiram sua opinião em relação a essa sessão e acharam que realmente que está garantido a lei de, de concorrência, que é aberta e também somos eh, profissões liberais.
3: Profissões liberais realmente têm abertura, o, o preço ajusta no privado.
1: Danielson da Veiga, bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde. O calor teima em não largar São Tomé, com temperaturas acima dos 30 graus, há já vários dias consecutivos, como nos conta Mar Afonso em serviço especial para a ERDP África. De manhã, de tarde e de noite, a população
0: não para de reclamar o calor intenso que se faz sentir nas Ilhas Maravilhosas de São Tomé e Príncipe.
4: Há é muito calor, muito calor. Não, não é normal. Não é normal. Pelo menos em comparação com tempos atrás, não é normal.
3: Pelo menos três meses para cá tem havido uma
4: mudança uma de temperatura é, fora de sério mesmo. É.
0: O meteorologista Aristómenes Nascimento explica que o país está a passar por uma onda de calor com temperaturas acima de 30 graus, o que não é normal nesta época do Gravanito em São Tomé e Príncipe.
4: A onda de calor deve ser uma coisa global e São Tomé não foi a regra. Estamos a falar de onda de calor, porque onda de calor é quando se resista cinco dias consecutivos de temperatura superior à média normal que devíamos ter nesta altura.
0: Perante o calor intenso, as praias têm sido alternativas para muitos populares se refrescarem.
4: Nos últimos dias, quase que
2: religiosamente tocar cá, porque... Tem feito muito calor, mas muito calor. Vim mergulhar um bocadinho, a passar o tempo. né? É vir à praia
3: constantemente e estar mais de, de short em casa.
0: Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a situação deverá manter-se pelo menos durante os próximos 15 dias, mas alerta para a ocorrência de fenômenos naturais extremos devido às alterações climáticas.
1: Os serviços secretos espanhóis não têm dúvidas. A Rússia é responsável pela morte do militar que desertou da guerra da Ucrânia no ano passado e se refugiou em Alicante, no sul de Espanha. O militar apareceu morto esta semana e agora as autoridades espanholas acreditam que a morte foi uma encomenda russa a assassinos profissionais. Rita Fernandes
2: contratados fora de Espanha numa operação que terá deixado propositadamente de fora do plano a embaixada russa em Espanha para não levantar suspeitas. É esta a tese dos serviços secretos espanhóis depois de o antigo militar russo ter sido encontrado com seis tiros no corpo e com sinais de atropelamento numa garagem no bairro em que vivia em Alicante no litoral de Espanha. É a província espanhola com mais cidadãos aos russos conta o jornal espanhol El País, uma comunidade a que os serviços secretos de Putin recorrem para planear este tipo de crimes. O governo espanhol garante uma resposta pesada Caso se confirme o envolvimento russo na morte deste militar que se refugiava em Espanha.
1: Tinha de cerca de 30 anos, fugiu da guerra em agosto do ano passado, usou um helicóptero para entrar na Ucrânia e depois acabou por se refugiar em Espanha. Morreu a Francisca Pereira. A Francisca Pereira era uma destacada militante pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, referência na luta da emancipação das mulheres, cofundadora da UDEMO, coordenou órgãos civis da Frente Sul e no pós-independência desempenhou funções no poder local. Desde a sua juventude, quando chegou às zonas libertadas, até agora os filhos X da sua vida foi sempre um exemplo, uma referência para mulheres e para homens também, do espírito de entrega, de um empenhamento enorme à causa libertadora. Foi ao mesmo tempo, o que significa, defendendo sempre os direitos da mulher. A contribuição foi imensa no plano interno e no plano externo. E hoje, no processo de independência, o Francisco Capreira foi sempre a figura de referência que ajudou muitas vezes a consertar certos desarranjos e desequilíbrios que, é, que, se foi, que se foram aparecendo em todo este processo. É uma perda enorme para a Guiné-Bissau o testemunho de Tony Checa, jornalista e comentador da RDP África, a morte de Francisca Pereira marcar este esta quinta-feira.